0: Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Жизнь со смыслом» и это наш подкаст «Хождение по водам» или, как мы в шутку его называем, его зимняя версия «Скольжение по льдам».
1: Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать на них шаблонные ответы.
0: Здесь мы рассуждаем о самых разных сторонах христианской жизни, не претендуя при этом на истину в последней инстанции.
1: На наш взгляд, на многие вопросы просто нет однозначного ответа. Поэтому наша цель здесь собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современное научное знание.
0: И сегодня, в начале четвертой недели нашего рождественского марафона, в начале четвертой недели рождественского поста мы продолжаем говорить о различных темах подготовки к Рождеству. И на очереди у нас вопрос подарков: того, в чем их смысл, как найти подарок, который будет полезен, а не, вста... не положится на полку и забудется. Вот обо всем этом будем говорить сегодня мы, я Алексей Шириков.
1: И я Наталья Кокорина.
0: И, конечно же, начать наш сегодняшний подкаст стоит вообще с разговора, как всегда, о том, в чем же вообще смысл дарения подарков. Вроде бы кажется, что это такой очевидный элемент нашей жизни, подарок – это приятно, это хорошо, но в чем же смысл этого? Давайте проговорим. Есть ли у тебя ответ на этот вопрос, Наташа?
1: Ну, вообще для меня подарок – это прежде всего проявление любви к человеку. Хотя, конечно, я понимаю, что ну, в текущей реальности, да, если не из идеальной картины мира исходить, то... Часто это бывают ну, какие-то формальные действия, потому что просто так принято, так положено кем-то, куда-то положено. Да? Но мне кажется, вот именно, если говорить о том, какой христианский смысл в этом, я вижу именно как проявление любви к человеку, такое видимое внешнее выражение этой любви. Но вот в то же время, знаешь, какая у меня есть еще мысль, которая повергает меня в сомнение относительно моей концепции с проявлением любви. Когда говорят о рождественских подарках, то в качестве такого прообраза, естественно, что приходит в голову? Дары волхвов, да, которые они принесли Христу. И вот там как-то вроде не очень вяжется про проявление любви. Вот как, как вот эти параллели две осмыслить? Не знаю, может, есть какие-то идеи на этот счет?
0: А почему не вяжется? Мне кажется, наоборот, вполне вяжется. Они пришли из дальних стран, принеся дары Христу как царю, Богу и человеку. Понятно, что эти дары вряд ли ему быстро пригодились, хотя золото, почему бы нет, остальные два вряд ли. Но в целом, мне кажется, это как раз проявление любви. Разве нет?
1: Ну да, наверное... Если говорить не о личностной такой любви, как к близкому, да, я, наверное, просто трактую здесь любовь больше на таком эмоциональном, личностном уровне, а в данном случае это просто другая, если так можно говорить, другая ипостась любви. И тогда, да, в принципе, это действительно укладывается укладывается в контекст. И мне, знаешь, что кажется, что вот как раз этот прообраз, почему он мне очень нравится, и я все равно часто держу его перед глазами, потому что как раз это история про подарки со смыслом, да, в самом прямом смысле этого слова, потому что это были, ну, с одной стороны, реально очень ценные вещи, но в каждой из них был заложен еще и... Ну, глубокий какой-то символизм, помимо того, что это просто ну, какая-то ценность, там, золото тоже. Ну, в принципе, все, что было принесено, это материальная ценность, да.
0: А уж думали ли об этом волхвы, мы, конечно, не, не знаем, mm-hmm. а, но, минимум, в традиции эти подарки были истолкованы как имеющие большой смысл. Для тех, кто не знает, золото Христу подарили как царю, так, по крайней мере, интерпретирует это богослужебная традиция, святотеческая традиция, Ладан как воплощенному Богу, а Смирну как смертному человеку, потому что Смирные помазывали усопших, соответственно, перед погребением. Но я согласен с тем, что да, подарки это проявление любви в первую очередь, но с другой стороны, действительно часто бывает так, что нужно что-то подарить а ты э, не понимаешь, что подарить. И, соответственно, э, получается, что э, покупаешь подарок просто потому, что надо, потому что так принято. И вот здесь, наверное, стоит сказать о том, что, в принципе, в этой традиции э, дарение, э, помимо хорошей стороны, есть, естественно, и темная сторона, сторона такого формализма, с одной стороны, а с другой стороны некого... э, Поощрение общества потребления, потому что э, в целом э, на на подарках, естественно, делаются большие деньги, большая реклама. И э, нередко навязываются какие-то вещи, которые совершенно человеку не нужны, э, которые покупаются просто на эмоциях э, или или за надо, как мы сказали и дальше лежат, гуляться на полке. И, наверное, это то, от чего стоит стараться уходить, избегать этого, не дарить формальных подарков.
1: Еще знаешь, я о какой обратной стороне вот этой традиции тоже сейчас подумала, так называемая практика отдарков. Ну, когда типа, если мне подарили, значит, я должен обязательно отдариться. И я знаю, что в некоторых культурах это прям очень прочно укоренено, и там это как-то, ну, даже плюс-минус спокойно воспринимается. По-моему, если не ошибаюсь, в японской, например, традиции такое есть, да, там, что причем вот этот ответный подарок, он, он должен быть даже эквивалентен там по стоимости плюс-минус. Но если честно, ну, я ни в коем случае не хочу обесценить там их практику, их традицию, но вот мне это прямо, ну, очень не близко, когда... Если мне подарили, причем в обе стороны, если мне подарили, да, значит, я должна сидеть и думать теперь, так что, да еще, да еще если примерно эквивалентное что-то, это вообще прям, на мой взгляд, это сводит на нет вот всю осмысленность действия подарка. И, в то, и одновременно я не хотела бы, чтобы люди так смотрели на мои подарки. Даже более того, когда я чувствую, иногда это очень чувствуется, знаешь, да что человек ну, как-то из неловкости быстрее стремится что-то в ответ тебе вручить, дать, у меня тоже в итоге возникает ощущение какого-то опустошения, что ли, как будто вот мой дар, именно смысл этого дара, вот это проявление любви, он как будто бы не принят, он как будто, ну, как в магазине, да, вот в этом для меня разница подарка и покупки, да, то есть покупка – это когда мы меняем ценность на ценность, равное на равное, А дар – это когда мы что-то отдаем не ожидая взамен. И вот эта вот практика отдарков, она такая, ну, как бы спорная для меня. Хотя взаимный обмен подарками при этом вещь хорошая. Вот как тебе кажется, как как ты вообще для себя находишь в этом баланс? Или в принципе для тебя с этой проблемой ты не сталкивался? Ну,
0: я с этой проблемой сталкиваюсь меньше, потому что, не знаю почему, но просто меньше. Но сама идея да, того, что если тебе что-то дарят, ты должен подарить в ответ, она вроде бы с одной стороны более-менее внутренне понятна, потому что ты что-то получаешь и такой думаешь, ой, ко мне проявили любовь, а я-то не проявил, и значит, нужно тоже что-то подарить. Но с другой стороны, а если ты об этом не подумал, может быть, действительно для тебя это и не было так важно в этом случае. И ну, если ты понимаешь, что другой человек не обидится на то, что ты ему ничего не отдарил, то нормально ничего не подарить в ответ. Но, если, вот кстати, если человек обидится другой на то, что ему не подарит ответ, тогда, мне кажется, имеет смысл практика подарить в ответ, потому что тут вступает в силу этот принцип апостола Павла, что мы думаем в первую очередь о том, чтобы другому человеку тоже было комфортно. И в таком случае действительно получается немного, конечно, особенно когда идет вот это выравнивание по цене, это... Умилительный, на мой взгляд, потому что ну, смысл подарка для меня здесь стирается просто полностью, потому что э, ну, я могу точно так же прийти в магазин и купить что-то. Да и, скорее всего, э, то, что мне больше нужно, чем то, что мне подарили. И, э, как бы, смысл, как будто бы, растворяется растворяется весь. Но вот в тех случаях, когда э, ты понимаешь, что к тебе проявили любовь, э, но ну, вроде бы, и ждут проявление любви в ответ, тут, наверное, есть вот эта логика. Другой вопрос, что мерится ценностью подарка, мне кажется, совершенно неправильно, потому что у всех разные возможности, у всех разные обстоятельства, и нормально, что подарки будут разными. Другой вопрос, что, конечно, да, эта ценность, то тоже я понимаю опасность некоторую, э, я знаю, что некоторые... Даже вот в нашей акции «Дары волхвов» я слышал, что некоторые, например, просто скидывали какую-то бесплатную книгу из интернета или что-то такое, и ну, это выглядит довольно странно, и если человек, скажем, дарит пода- и, и за этим чувствуется, что подарок для галочки, подарок...
1: Да, формальный.
0: формальный. И вот это, конечно, нехорошо, но с другой стороны, когда ты действительно хочешь проявить любовь, ц- цена тут не важна. И, конечно, тут можно вспомнить множество и поучительных рассказов, и истории о том, что... Даже история о лепте вдовы, да, которая мала, мала, маленькая, но больше, чем все богачи приносили. Также из случае подарков, я думаю, потому что пожертвование на храм тоже воспринималось как некий подарок Богу. Поэтому... Ну, да.
1: Ну смотри, вот знаешь, в этом я сейчас о чем подумала, мысли хочу не потерять, что действительно вот это вот важнее нематериальная составляющая да, проявление внимания, если мы говорим о том, что основной смысл подарка это проявление, такое деятельное проявление любви, да, именно вложенное внимание. И вот в этой связи довольно спорный такой момент, это как раз к вопросу о лепте вдовы, подарок деньгами, да, то есть деньги вместо подарка. Часто можно услышать и на самом деле... В какой-то мере мне это бывает даже созвучно, что когда дарят деньги, это ну, в этом мало проявления внимания. Ну, то есть, типа, лень думать, что подарить, подарю просто деньгами. С другой стороны, вот раньше я довольно радикально для себя к этому относилась, что вот, ну, деньги нет, я не дарю деньги, потому что ну, это как бы я как будто просто откупился от человека. Сейчас, честно говоря, я не настолько <сёстко> жестко это воспринимаю, потому что... Понимаешь, что ситуации бывают разные, но все же, вот как, на твой взгляд, вот совмещ... как вот совмещается в твоей картине мира вот это вот э, подарок деньгами, например, и э, внимание? Есть ли в этом внимание все таки Или как сделать это так, чтобы оно там было, чтобы не было ощущения, что ну, просто откупились от
0: человека? Мне кажется, что вполне нормальный подарок деньгами, потому что... В некоторых случаях действительно совершенно не знаешь, чего купить, и лучше дать человеку возможность купить, что ему нравится. Но, наверное, это может сопровождаться какой-то теплой открыткой, в которой сказано что-то да, про да. отношение к этому человеку. Потому что, ну, причем, да, неформальной открыткой, где уже все заранее напечатано, а той, где ты сам написал, и написал не просто банальное с Рождеством, Христовым и Новым Годом, а не знаю, что-то про то, что ты, э, почему ценен тебе этот человек, почему ты к нему хорошо относишься и так далее. Такие вот э, слова, мне кажется, они вполне могут э, стать, э, ну, сделать понятным, что это подарок от чистого сердца, а не просто откупиться. Угу, Навер, наверное, внутри э, семьи часто, э, ну, по крайней мере, там, не знаю, может быть, между детьми и родителями подарок деньгами будет нормальным, потому что тут финансовые отношения другие немного, но если в семье общий бюджет, то подарок деньгами будет просто довольно странным, потому что ты возьмешь из одной и той же копилки и подаришь самую копилку, поэтому тут, конечно, уже подарок деньгами просто невозможно становится, и тут, ну и более того, конечно, когда ты человека хорошо знаешь, Вот тут уже встает вопрос о том, ну, а почему деньгами, если ты его хорошо знаешь, понимаешь, что ему хочется, и, может быть, действительно лучше сделать сюрприз какой-то, который э, человек ожидал, ну, или не ожидал даже, но хотел.
1: Кстати, к вопросу о сюрпризах. Должен ли подарок быть сюрпризом? Это ведь еще один такой... Вопрос вокруг которого ломается немало копий, что вот если есть одна крайняя такая позиция, что если не сюрприз ну тут как бы и нет смысла в подарке, ну то есть не хочу знать заранее, да? отчасти мне кажется, это идет из детства, когда ты ждешь, особенно к новогодним подаркам это относится, когда ждешь под елкой и некое чудо, и ты ну с одной стороны ты что-то хочешь, ты пишешь письмо Деда Мороза ждешь чего-то конкретного, с другой стороны ты всегда ждешь, ну я по крайней мере ждала, что там будет что-то неожиданное, кстати я письмо Дед Мороза не писала, вот и ну в то же время, да, как бы Сюрприз может ведь разочаровать. Вот должен ли подарок быть сюрпризом? Как, как здесь найти эту грань? Вот. Тоже сложный да, вопрос.
0: Мне кажется, очень многое зависит от э, характера человека, которому дарит подарок, потому что э, кто-то прям э, действительно не готов принимать ни сюрпризы. Ну, в том смысле, что для него это просто что-то э, банальное. И тут, с одной стороны, понятно, э, ты как бы э, просто получается, покупаешь себе этот подарок, ну, просто там другими руками, mm-hmm. и вроде бы в этом меньше какой-то радости, меньше какого-то чуда, которого так хочется, там, в то же Рождество yeah. или Рождение. Но, с другой стороны, я, знаю, я понимаю, что многим людям совершенно нормально получать подарки, о которых они знают. И мне кажется, что здесь хорошая практика – это вишлисты Потому что в вишлисте листе и элемент сюрприза, ты не знаешь до конца, что именно тебе подарит. А, и в то же время ты упрощаешь жизнь другому человеку, который а, точно понимает, что он подарит то, что тебе нужно, и то, что тебе хочется. Поэтому, мне кажется, вот идеальный баланс это виш-листы, но, как бы, наверное, про себя могу сказать точно, что вот мне составить виш-лист это мучение, потому что я не знаю, чего мне хочется. Подарок для меня вообще я не знаю, какой подарок меня может удивить. Ну там не знаю, разве что э, машина, новая квартира в Москве, но такие подарки не дарят, <laughs> поэтому.
1: Бескровным в своих запросах что и говорить, <laughs> а все остальное это Лен.
0: <laughs> а все остальное просто на самом деле вот у меня есть и мне больше ничего не надо
1: просто очень самодостаточен, прекрасно. Да, ты знаешь, практика виш мне, на самом деле, тоже очень нравится. Она довольно уже давно, мне кажется, пришла на нашу почву э, российскую, но при этом я вот год назад, кажется, писала пост про это и собрала много критики, что типа фу, там виш ну, были разные мнения, кто-то яростно поддерживал, кто-то яростно не поддерживал, что типа вот это же, почему-то многие воспринимают виш как некое такое обязательства, что, типа, ты обязываешь своих дарителей что-то тебе подарить, ну, как бы, ставишь их перед фактом, там, по ценам, по... ну, то что ты конкретно какие-то вещи туда вписываешь. Но я подумала, что здесь, наверное, каждый тоже исходит немножко из своей картины мира. Я когда думаю о виш я ну, думая о том, что, кстати, надо составить, эм, о том, что туда просто важно включать разноплановые подарки, и по бюджету в том числе, и тогда снимается эта проблема, что ты кого-то там перед чем-то ставишь, пусть там будут подарки, условно, там за 50 рублей, там, не знаю, и квартира, чтобы выбор был у людей, возможность развернуться, да? и тогда, мне кажется, вот эта проблема, ну, вот этот спорный момент, с лишь листами снимается, а все его прекрасные стороны, ну, они остаются. Поэтому действительно, мне практика это очень нравится. Сейчас она как там одно время прям люди у себя там везде в профилях указывали свои вишлист. Я помню по крайней мере такое было в живом журнале, и мне кажется, и в ВКонтакте когда только все начиналось. Сейчас как-то это немножко ушло, а ведь практика прекрасная. Действительно, бывает, ломаешь голову, хочется порадовать человека, и так боишься промазать, и прям вот и я лично была бы благодарна, например, увидеть у человека вишлист, особенно разнообразный, где было бы поле для творчества, для выбора. Чтобы подарок был действительно со смыслом. И здесь, мне, кстати, кажется, то, что ты сказал про добавление каких-то персонализированных слов, не вычурных, может быть, как... а пусть они будут простые, но они будут свои. Это очень тоже добавляет смысла подарку любому. Даже если с самим подарком не попадешь, любовь ты все равно проявишь. Мне кажется. Но вот как еще вот можно сделать, наполнить подарок смыслом? Потому что часто, когда мы эту тему в марафоне, мы уже пятый год в марафоне затрагиваем, да, подарки со смыслом, люди спрашивают: ну а что это значит? Подарки со смыслом? Ну, мы же не волхвы, там мы, ну, золото, ладно, смирно, вот настолько все это пронизать смыслом не всегда возможно. Как это на практике? Типа, а делать-то что? А делать-то что? Давай попробуем что-то конкретное предложить, какие-то
0: шаги людям. Ну, мне кажется, что первый шаг, и самое такое понятное и очевидное, это подумать об интересах человека, подумать о том, что ему ценно, что ему важно, что ему хочется, это, как бы, на поверхности лежит, мне кажется. Многие так и стараются дарить подарки и подарить, исходя из того, чего хочет другой человек. Это, наверное, самое сложное, потому что, Для этого требуется внимательность, для этого требуется прислушиваться, особенно если у человека нет вич-листа, прислушиваться к его интересам, но в то же время это и самое как раз таки ценное, это такой подарок именно в глубоком смысле проявления любви, внимания и интереса к другому человеку, поэтому, наверное, это первая мысль, она самая непростая, но без нее никак.
1: А если говорить о христианских смыслах, вот как ты относишься к подаркам, которые несут на себе какую-то христианскую символику, вещи с христианской символикой? То есть вот в этом, здесь получается такое объединение, да, какой-то предмет, и в нем есть смысл, не только смысл персонализированный, но еще и смысл христианский. Вот ты вообще сам любишь дарить и получать такие подарки, как
0: тебе кажется? <связывая> Дарить люблю, получать, наверное, тоже люблю, я их редко, мне кажется, их особо-то и не получал, но в целом, конечно, тут нужно понимать, что дальше это христианину. Да, что... мне
1: кажется, это важно, не навязывать вещь с христианским смыслом человеку, который вообще для которого это будет ну, такой себе подарочек.
0: Дарить атеисту или мусульманину подарок с христианской символикой, это будет такое себе, да, это будет именно некий навязчивый подарок с интересом про себя, а не про него, в первую очередь. Но в целом, мне кажется, это очень хорошие тоже идеи подарков, и у нас на сайте есть статья, где мы как раз рекомендуем различные подарки, в том числе с христианской символикой, и тут, если говорить про конкретику, то что это может быть, важно, наверное, понимать, что это скорее не стульниры, а вроде там магнитиков, каких-то
1: чек вот всякие, да?
0: Да. да? При этом, ну, иногда, на самом деле, стуэточки могут быть красивыми, они могут быть э, хорошими, и если вы понимаете, что, опять же, да, человек да. Э, занимается этим, он ставит действительно куда-то, у него есть это это труд, это, да. интерес этому, то mm-hmm. хорошо, это тоже можно. Хотя, мне кажется, магнитики сегодня себя полностью изжили. Э, но э, в первую очередь это какие-то сувениры, мне кажется, которые подразумевают повседневное использование. Например, сумка для похода в магазин, ну, там, сумка-шоппер, но uh, при этом, мне кажется, сегодня тоже их довольно уже много, поэтому uh, у человека их может быть 2, 3, 5, 10, и поэтому uh, можно еще помимо этого думать, допустим, о, о какой-то одежде. Сейчас много какого-то мерча у разных uh, uh, проектов, есть различные... Компании, которые, в принципе, делают там, футболки, одежду с христианской символикой. И вот это, например, кстати, мне как раз вот такую футболку дарили. И это здорово, потому что ты и носишь ее постоянно, и ты готов, в принципе, носить такое, и это интересно, это красиво. Поэтому, ну, это не просто, конечно, да? нужно попасть с размером, нужно попасть по ну, да. стилем, но это интересно. Какие у тебя еще идеи есть?
1: Да, бытовые предметы, мне кажется, это там посудные какие-то. Здесь опять же очень важно э, не, то есть подходить к этому неформально, чтобы это была действительно хорошая качественная вещь. Но там бывают там кружки, ложки тоже с христианской символикой. Здесь вообще, мне кажется, на первый план выходит вот это вот красота а не христианских символов, потому что, ну например, не знаю, какие-нибудь кружки, календари или что там шоперы с иконами для меня это, ну, совершенно неприемлемо, потому что с образом, ну, как бы у его в такое бытовое использование это, мне кажется, тут возникнут вопросы с благоговением, да? А вот символы, они в этом плане прекрасны, да, они нейтр... они более нейтральные в плане использования, да, символы изначально и на полу размещали. Поэтому здесь какие-то кружки, как я уже сказала, ложки, может быть, какие-то вещи, сейчас же ну, какие-нибудь подставки под что-нибудь, да, там, с изображением какой-нибудь мозаики. То есть вещи, которые реально можно использовать в повседневности в первую очередь. Еще очень это какие-то... Украшения для интерьера в плане новогодней и рождественские, там игрушки елочные, какие-то подвески, может быть, гирлянды. Но здесь опять же вопрос ну, нужно знать, пользуется ли что то есть украшает ли человек свое пространство, Если ли у него вообще такая возможность, а то, может, у него елку негде поставить, а вы его игрушками завалите, да. Вот, поэтому я бы смотрела в первую очередь в сторону каких-то бытовых вещей, которые можно использовать, и они, чтобы были украшены, там, снабжены христианской символикой, как вот там я пью из кружки, да, с символикой, и мне приятно, да, я каждый раз смотрю и вспоминаю. Там Чехлы для телефонов и и так далее. Сейчас, мне кажется, есть простор, где можно поискать и вдохновиться. Тогда это будет и со смыслом, и полезно, и не превратиться в какой-то условно красивый мусор.
0: Да, помимо этого, конечно, можно дарить какие-то украшения, вроде подвесок, вроде браслетов, креста, но при этом а, тоже, как Наталья говорила, лучше всего с символами, потому что а, образы там, на, на браслете – это спорное да, описание, а, а символы, они как раз такие универсальные, а, вот наше любимое, Мастерская по этим, производству таких украшений это Мастерская Адама в Федорском соборе в Петербурге. Мы ее всегда чисто по любви рекламируем и рекомендуем. И мы, у нас у самих есть много покупок оттуда. И мне кажется, вот такие подарки, они тоже очень красивые, очень удобные. И они не будут лежать, скорее всего, они будут действительно использоваться и в то же время быть такой ненавязчивой проповедью христианства.
1: Да, и, кстати, такая еще маленькая тревел-рекомендация, тоже чисто по любви, я для себя обнаружила и эти, наверное, тоже, будучи в Грузии, что там среди ну, сувенирки можно найти очень много вещей таких функциональных, либо там декоративных в плане там, украшений, которые можно себе носить, с христианской символикой, с разными формами крестов древних. Это тоже очень такая интересная идея. Конечно, специально в Грузию за подарками не поедешь, но, кажется, если вдруг, то на это можно обратить внимание. Подозреваю, что это может быть в каких-то других православных странах. Ну, вот но Я там просто обратила внимание на изобилие этого.
0: Ну и, наверное, последняя из идей таких подарков со смыслом – это, конечно, книги. Книга, как говорят, лучший подарок, но тут важно понимать, что не всегда. Не всегда. Что некоторые люди не читают бумажные книги, некоторые люди, в принципе, редко читают, и дарить им книги – это значит дарить от своего интереса, а не от их интереса. И это не очень правильно. Тут нужно хорошо бы понимать, насколько человек вообще заинтересован в книгах и, опять же, понимать его интересы именно в литературе, потому что если если человек, который любит художественную литературу, подарить догматическое богословие Патриаре Олега Давыденкова, он, конечно, наверное, подарит вас, но не от всей души. не от всей души, да. Поэтому здесь в таких подарках важно думать о том, опять же, почему, ну, как во всех подарках, да, что, что именно мы дарим.
1: Да, с книгами я была бы очень осторожна, потому что, с одной стороны, это сейчас ну, такие да, часто не дешевый подарок, да, потому что книги стоят дорого, но при этом он может оказаться совершенно ненужным, и это будет грустно и как-то... При этом другому человеку неловко, непонятно, что с этим делать. Я сама оказывалась в такой ситуации просто. И поэтому, когда я выбираю подарки кому-то, я, наверное, в последнюю очередь смотрю в сторону книг, только если это не... Ну, я не, не знаю точно, что вот... Человек хочет такую книгу, например, мама, бывает, я знаю, что хочет какую-то книгу, но там кто-то не решается себе ее купить, там, потратить на это деньги, и вот тогда, да, тогда в таких случаях я книги дарю, или там мужу, например, ну, я хорошо знаю, да, что ему понравится или что он хочет. А в целом я, наверное, в последнюю очередь смотрю в сторону книг, именно по причине того, что есть риск промазать и просто создать балласт человеку.
0: Да, но, кстати, я знаю, что дневники поста тоже многие используют в качестве подарка.
1: Да, хотя понятно, что здесь тоже есть те же самые риски, что человек может не пользоваться, и все дальше по списку, но если знать о человеке, что он в целом любит красивую канцелярию, ежедневники и все такое, то в таком случае подобный блокнот может стать действительно интересным подарком. Это но, как
0: говорится, в случае дневников поста можно пойти на такие риски. Ничего страшного, мы одобряем.
1: Согласна. Это, как говорится, риск оправданный, (смех) осмысленный очень риск, очень сильно со смыслом. (смех) Ну, а вообще, (смех) знаешь, мне кажется, есть категория подарков, которые я отношу к беспроигрышным. Ну, по крайней мере, может быть, конечно, я ошибаюсь, может быть, для кого-то это тоже проигрышный, но, как по мне, все, что можно съесть или потратить без следа это ну идеальный подарок как, как вот ты относишься к таким подаркам кто-то наоборот считает что ну еда это не подарок
0: опять же если мы говорим такие регулярные подарки вроде дня рождения и нового года то мне кажется да это хорошие подарки минус таких подарков очевиден это подарки которые не оставят о себе памяти да. и вот какие, на какие-то важные события ну особенно там если я считаю важными событиями, там, не знаю, свадьбу, хотя на свадьбу часто дарят деньги, и это как раз тоже нормально, но важные события вроде, ну, не знаю, начало отношений, когда люди только еще встречаются, только еще начинают друг с другом знакомиться. Конечно, тут такие подарки будут неуместны, скорее всего, но мы говорим про Рождество, а Рождество это регулярный праздник, и, соответственно, тут действительно такие подарки мне нравятся, потому что... Чай ты пьешь, ты его выпьешь, и ты будешь вспоминать об этом человеке, когда его пьешь. Поэтому
1: большую пыли. пачку чая, большую, чтобы долго о вас вспоминали.
0: Да, он точно не будет пылиться, как мы тут, пока готовились к подкасту, шутили, что в наши времена можно даже набор продуктов из <laughs> гипермаркета подарить. Судя по ценам, это будет очень недешевый и очень приятный подарок.
1: Точно. Ну и вообще, да, мне кажется, вот подарки, которые не оставляют после себя следа для именно регулярных праздников, это хорошо еще и с точки зрения экологической повестки, которая сейчас ну, все более популярна, да, потому что действительно вот то, что ты вначале сказал про обратную сторону темы подарков и культур дарения подарков, что вокруг этого... огромные такие э, маркетинговые истории разворачиваются, и все это продуцирует огромное количество, по сути, красивого, блестящего мусора, да, мишуры, ну, в широком смысле, негативном смысле слова, мишуры, да, то есть ненужных вещей, которыми люди обмениваются, и потом не знают, куда их девать, в конечном итоге все оказывается в мусорке. И в этом плане подарок, который после себя следа не оставит, который можно использовать без остатка, это, если говорить о конкретных идеях, вот ты уже озвучил чай, это... Но это не обязательно только чай и сладости, потому что часто идеи замыкаются да, на чай и сладостях. Ну, мы обычно тоже делимся какими-то подборками, чек-листами, что это может быть, это, могут, это может быть ведь и какая-то другая еда, условно говоря. И сейчас есть масса возможностей там, прийти в какой-нибудь супермаркет побольше, да, и посмотреть в отделах там, специй, не знаю, масел растительных, и каких-нибудь там, не знаю,. Консервов, таких нестандартных, ну, консервированных каких-нибудь фруктов, овощей, но найти что-то плюс-минус необычное. Оно не мож, может не быть там, не знаю, прям уж совсем какие-нибудь борсучие хвосты в тюлене в тюленем жире. Вот, ну, то есть, совсем прям необычное. Но что-то не совсем ну, не, не просто бутылка масла, золотая семечка, а, например, какая-нибудь небольшая бутылочка, не знаю, тыквенного масла. Ну, что-то оригинальное, что не будет сладостью, у да, которых и так надаривают довольно много, а, но в то же время человек сможет это использовать, потратить, а может быть даже благодаря вам попробовать для себя что-то новое.
0: Да, а. это, это, как пример не рождественского подарка, но мы, когда из поездки с женой были в поездке в Норвегии, мы в качестве такого сувенира э, семьям привезли, китовую колбасу, которую в России вряд ли, ну, довольно сложно будет найти и попробовать. А тут и попробовал, и прикоснулся да. к другой культуре, и не пылиться нигде, и память сохраняется.
1: Тебя барсучи хвосты натолкнули на это воспоминание, это
0: 100%. Именно они.
1: Какие еще идеи подарков беспроигрышных у тебя есть?
0: Ну, что-то несъедобное, но тоже что тратится. Вроде свечей, которые... Ну, правда, опять же, зависит от конкретного человека. Не все пользуются свечами, но в любом случае он всегда сможет ее сжечь. Поэтому так. не будет большой проблемы. А, мыло, как мы уже говорили, какое-то тоже с красивым дизайном, с необычным ароматом. А, все это тоже может быть хорошим таким подарком. Может, у тебя еще что-то есть, доп- дополнить этот список?
1: Я бы, наверное, дополнила как бы антипример, что э, в плане вот, бытовой химии и косметики действительно там какое-то мыло универсальное, какие-то э, вещи такие широкого э, спектра использования, они очень классно подходят в эту категорию, но очень плохо подходит, мне кажется, какая-то более персонализированная косметика и там парфюмерия еще что-то такое. вот. Это, наоборот, я бы не отнесла к беспроигрышным подаркам, потому что это может человеку не подойти и, опять же, придется там ли выбрасывать, или передаривать, или почему учиться, и страдать. Поэтому Я посмотрела вот в сторону универсальности.
0: Ну и, конечно, здесь еще хотелось бы сказать вообще про все подарки. э, Такую практически неуловимую вещь, э, о которой важно сказать, но которую сложно реализовать. Что э, хорошо еще искать подарки со вкусом. Потому что что кружки, что символику, что книги, что какую-то такую используемые подарки, используемые не так страшно еще, нередко выбираются в таком аляпистом стиле, где много, сейчас такое же тоже производят, где много да, разных да. каких-то деталей, и Христос воскресенье, и цыплята, и храм, и дорога к храму, и, и все на одной кружке. И э, это, конечно, э, ну, наверное, бывают люди, которым это нравится, но все таки если вы дарите это более-менее молодым, молодым людям, то очевидно, что это не тот стиль, который сегодня популярен. Поэтому здесь хорошо смотреть на какие-то лаконичные подарки, у которых не... И, и, и мне кажется, на самом деле, это и со смыслом тоже, потому что когда в одну вещь напихано много-много разных символов, да это все расфокусирует внимание. Получается, что ты видишь просто мешанину. А когда есть один символ, и в нем может быть много разных смыслов, вот это вот значительно более глубоко и более красиво. Как ну, На самом деле, сегодня вот те, кто производит там, мерч еще что-то, обычно они стараются как раз-таки использовать какой-то один символ, чтобы это было эстетично, красиво и со смыслом.
1: И, как правило, такие вещи, они и с точки зрения там, той же экологии, с точки зрения... Я не говорю, что там обязательно перерабатывая материалы. Нет, ну, не обязательно до такой степени. Но просто, когда в них меньше каких-то, не знаю, стразов, мишуры и прочего, и какого-то избыточного декора, то они и, и воспринимаются элегантнее, скажем, и последствий за собой оставляют меньше. И здесь, наверное... Хотелось бы дать такую, наверное, универсальную рекомендацию. Часто люди переживают, что вот, ну, а вот если, ну вот что мне делать, если я не уверен, что у меня хороший вкус, что же теперь мне подарки не дарить? Но здесь, мне кажется, что может помочь выбирать из спектра возможностей попроще. Вот, как правило, если попроще, то это э, уже больше шансов, что это будет э, как-то и и более со вкусом, потому что, да, бывают вещи и со множеством деталей, и яркие, и при этом очень элегантно сделаны, но здесь скорее промахнуться или найти вообще такую ну, вещь хорошо сделанную сложнее среди такого ассортимента. А среди вещей лаконичных, как ты сказал, каких-то, Простых. И мне кажется, кстати, это относится и к подаркам э, употребимым. Ну, например, чай выбирать, без, более беспроигрышный вариант, дарить, например, э, просто чай безо всяких вкусов, но хорошей марки, например. И вдруг человек не любит какой-то конкретный вкус. А нейтральный обычный чай, ну, он, скорее всего, не пропадет. Да? То есть это, в принципе, ко многим вещам относится. Выбирать проще, не усложнять. И также и к упаковке, кстати, подарков э, тоже это, мне кажется, можно отнести.
0: Да, согласен. Ну и последний вопрос нашего подкаста, который, я тоже думаю, важно затронуть. Как принимать подарки? Мы немного поговорили об этом, мы говорили о том, что не обязательно отдариваться, что здесь нужно думать о том, ждет другой человек этого отдарка или не ждет, и можно действовать исходя из этого. Но вот если, например, нам дарит подарок, а он нам не понравился, мне кажется, что в таком случае очень важно как раз-таки тоже вот так по-христиански думать о другом человеке, о том, что, как говорят, да, важен важно не подарок, важно внимание. И смотреть на то, именно на то, насколько человек хотел проявить внимание. Если вы чувствуете, что подарок формальный, ну, как бы, ну ладно, тут вообще и поводов расстраиваться нет, потому что, ну, формальность и формальность. Формальности нашей жизни много, и за каждое не, не порастраиваешься. А, а вот в тех случаях, когда человек, например, делал сюрприз, но промахнулся с подарком или, или не попал в ваш вкус. Например, в, в, моих, в моей истории такое бывает. Нередко от людей, которые не очень близко меня знают, там, не знаю, просто в храме что-то дают или по знакомству, А вот в таком случае я всегда стараюсь смотреть именно на тот факт, что человек, в принципе, захотел что-то подарить. И сама вещь здесь уходит глубоко, далеко на второй план, потому что ты ей пользуешься войной об этом человеке в каких-то там редких случаях, может быть. Но э, самому человеку ты все равно благодарен, потому что он проявил к тебе внимание. Тут мы закольцовываем наш подкаст, говоря о том, что подарок — это проявление любви. И если вы видите это проявление любви, то э, сама вещь, э, она становится уже действительно глубоко вторичной, э, и вы можете спокойно принять, э, не говорите этому человеку о том, что э, вы не попали <свы> в мой вкус, вы сделали что-то не то, потому что этим, конечно же, вы его огорчите, скорее всего. А, но вот помните о том, что э, человек э, проявил к вам любовь и захотел сделать вам что-то приятное, мне кажется, очень важно.
1: Да, и мне, знаешь, кажется, это как раз тот случай, где проявить больше радости, чем испытываешь на самом деле, именно от вещи, я имею в виду, да, это, ну, не будет каким-то лицемерием, потому что здесь внутри себя вот перенести фокус с радости от вещи на радость от того, что человек о тебе позаботился, и, ну, и это будет уже и легче сделать, да, даже если ты смотришь на сам подарок и думаешь, так, и куда мне теперь его девать? Бывает же такое, правда, да, то есть видишь, что человек от всего сердца заботился, старался, искал, но ты уже смотришь на подарок и думаешь, караул, вот, но при этом перенести фокус на ту любовь, которую проявил человек, выразить ему эту благодарность, чтобы он ну, не ушел с разбитым сердцем. да, потому что это тяжело на самом деле холодный прием, если ты душу вкладывал, да? или тем более какой-то ну, не знаю, там, негативный прием к твоему жесту. Вот. А что касается самого, самой вещи, самого подарка, если даже он там как-то не, ну, не зашел, да, не подошел, я не вижу ничего страшного, даже если ты, ну, человек не будет им пользоваться, потому что, мне кажется, этот предмет, он выполнил, ну, в данном случае подарок выполнил свою главную функцию вот в момент дарения. То есть он, он человек проявил таким образом любовь, ну, как смог, да. И все, и дальше можно спокойно там как-то думать, как с ним расстаться, если уж совсем это мимо. Но именно в момент принятия этого подарка, конечно, ну, согреть человека в ответ, мне кажется, как раз вот это вот то, как мы принимаем подарки, это гораздо важнее этих самых подарков даже вот каких-то ответов. Ну для меня, по крайней мере. И что важнее.
0: И то, что мы дальше с этим подарком делаем, тоже не настолько важно, потому что есть же вот эта вот идея, что подарки не передаривают, подарки нельзя там никуда не продевать, потому что друг человек обидится и так далее. Но, по сути, не так важно, да, человек, особенно если он там, не гость в вашем доме, вряд ли он даже узнает о том, что с этим подарком произошло дальше. И, опять же, да, то, что вы его передарить, главное, не тому же самому человеку, не его знакомым. Но в этом ничего страшного, конечно, нет, потому что, опять же, да, важно это внимание. Мне кажется, это очень важный такой итог нашего подкаста, потому что в этом как раз очень много именно глубоко христианского, когда важна не сама вещь важна, важен не тот, не сам ритуал, который происходит внутри христианства, а та суть, те отношения, которые за этим стоят. Это мы говорим и когда обсуждаем различные христианские какие-то действия и отношения с Богом, и, конечно же, это же можно сказать и про такую, казалось бы, повседневную и обыденную вещь, как подарки.
1: И я, кстати, если позволишь, один маленький лайфхак, который я для себя вот давно уже взяла на вооружение и им пользуюсь как даритель подарков, да, с учетом того, что как бы я ни продумывала, да, всегда есть риск не попасть и как раз вот то, о чем ты много говорил, думать о чувствах другого человека. При этом я когда дарю подарок, даже если человек визуально там проявил радость, да, там поблагодарил, и я вроде старалась подобрать. Я все равно держу в голове мысль о том, что, ну, может быть, этот подарок не очень подошел на самом деле. И у меня есть такое правило, я не спрашиваю потом никогда о судьбе своих подарков и не задаю вопрос, ну, как тебе? Вот. Потому что, ну, я понимаю, что я таким образом могу поставить человека в некомфортную ситуацию. И Мне кажется, это такое... Ну, полезный лайхак, возьму на себя смелость, так сказать. Мне кажется, это про бережность к чувствам другого, то есть проявить любовь, а дальше отдать ему эту свободу и не, не ставить его в неловкое положение. Поэтому вот я этим пользуюсь, возможно, кому-то тоже пригодится.
0: Да, кстати, полностью согласен, потому что... В случае этих вопросов приходится как-то выворачиваться, выкручиваться, а это обычно замечается. И если человек основной акцент ставит на вещь, а не на проявление любви, то он может огорчиться, он может... Да. Поэтому, да, к вещи, наверное, стоит относиться максимально спокойно. И, и когда... то есть, понятно, что подбираем мы вот ее очень обдуманно, осознанно, но при этом всегда оставляем это пространство того, что здесь важнее не вещь, а сам процесс. Ну и на этом, я думаю, мы можем завершать наш сегодняшний подкаст. Спасибо всем, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Больше информации о нашем подкасте вы всегда сможете найти на нашем сайте. Там же вы найдете адвент-календарь, в котором каждый день есть какие-то полезные подарки со смыслом от нас и нашего проекта.
1: Ну, а если вам понравился этот выпуск, то не забудьте, пожалуйста, поддержать его всевозможными лайками, репостами, поделиться им с друзьями. Это будет замечательный подарок со смыслом для нас и поддержка нашего проекта. И, конечно, подписывайтесь на нас в социальных
0: сетях, чтобы не пропускать новые выпуски. До следующих встреч. Пока-пока.